0: de Córdoba, marzo de 2020. En ninguna otra radio. Otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando, hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El sótano rojo. Uh, ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo? Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata.
1: No es, repito, no, es oh,
0: este es ¡No! no es un
1: simulacro,
0: repito, no es un simulacro. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Tembrotó! ¿Qué es? ¿Qué es esa niebla verde está...? Es
2: ¿Loco? 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui, ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
0: Eh, bueno, eh, a ver... Eh, acá hay un barbijo, pero... Ay, estoy usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve? Sí, y agarra esos
2: guantes, el papel higiénico... Eh, si tenés alcohol y en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, eh.
0: Bueno, listo. Oh, qué fachero que quedó. Juan salvo un poroto, eh. Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos, mantén la cabeza agachada.
2: Puede haber cobán y bot, chabón.
0: ¿Me quiere decir qué carajo está pasando?
2: El que se fue al carajo es el mundo, loquito
0: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
2: ¿Más qué zombies? Tírales el papel higiénico, vas a ver A ver, ahí va
0: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada
2: Dale, vamos, metete por la y darte.
0: Nah, nah, esto ya es mucho. Y es real. Nah, tranca.
2: Es piñón fijo, nomás. Se empezó a inyectar alcohol en gel, terminó así el chabón. Uh, no, hubiera <risa> preferido ir. Dale, apura. Estamos cerca.
0: Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que. No me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina Fluor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Kobani bots? ¡Piñón fijo drogón! ¡Ya es acabó acabose! Pará, 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 pará. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver... Casi
2: estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue... Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Es un Azur o algo así. No le voy. Pero a la
0: p Ah, a la Pokébola. Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
3: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era
1: verdad. La profecía era
0: verdad. Eh, bueno, gracias, gracias. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando. Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Radio... Listo. Jódeme ¿qué será la clave. Y sí, si sí es más complicada, me lo olvido. Bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión. ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí? No, chabón. Eso es para
2: les médicos que laburan en la niebla. Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan
0: con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigues. bienvenidos bienvenidas, bienvenidos. 19 horas, 8 minutos de la tarde, de la tardecita, del ocaso, del atardecer de este jueves 9 de abril del año 2020. Estamos comenzando una nueva entrega, una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo de esto que hace ya un tiempo largo, años hace ya, que hemos dado en denominar Una Cosa de Locos. Que no está de más, no está de más, permítaseme decirlo, no está de más aclarar el nombre del programa porque ahora que he vuelto a escuchar la introducción, que acaban de escuchar ustedes también, si es que ya estaban prendidos, prendidas y prendides a la sintonía del sótanorock.com, ahora que la vuelvo a escuchar me doy cuenta, claro, me doy cuenta que no dice en ningún lado el nombre del programa, pese a que es la introducción de este programa. Este, bueno, cuestión que puede pasar, diría, ¿no? Puede fallar, diría el querido Tuzam y su hijo, que también se llamaba Tuzam. Le agradezco a. Hablando de queridos, al querido amigo Gastón Buzo, que ya está prendido así, como les decíamos a la transmisión del Sótano Roque, me dice tremenda esa intro. Agradecemos, agradecemos, sobre todo también agradecemos, claro, a nuestro querido compañero de introducciones desde hace ya muchísimo tiempo, que también durante alguna temporada hicimos el programa de manera simultánea. Estamos hablando del querido San Fierro, eh, eh, también apodado en aquellas líderes fotográficas como Ferbazán, que bueno, eh, tecnología mediante pudimos y manteniendo el aislamiento social obligatorio eh, pudimos de, de todas formas colaborar para llevar a cabo la confección de, esta, de este breve corto, podremos llamar un corto, es casi un corto animado auditivo, ¿no? Este sonoro que de alguna manera se relaciona con la situación que nos está tocando atravesar, no solamente como ciudad, no solamente como país, sino como planeta, tierra, este y bueno poniéndole algunas cuestiones referidas a algún que otro guiño al cómic, algún que otro guiño a nuestra idiosincrasia cordobesa también, ¿eh? en clave eh, catástrofe, ciencia ficción, humor. Sería, ¿no? De si tuvimos que ponerle un género a esta introducción. Eh, si no la pudieron sintonizar entera, si ¿sí? hubo alguna parte que no entendieron, este, no hay ningún tipo de problema. Eh, no solamente vamos a estar subiendo este programa, como lo estamos haciendo con todos los programas de esta temporada, sino que también, además, vamos a estar. Eh, escuchándola a todos, todas las entregas de este año, así que bueno tendrán, tendrán su tiempo para poderla apreciar en su máximo esplendor eh, bueno, una nueva jornada desde el encierro impuesto. Eh, no impuesto que encima de que tenemos que estar encerrados, pagar para estar encerrados. Sino que se nos impone estar aquí cada uno, cada una, cada une desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde el lugar que habitamos. Este, pero bueno, lo. Podemos solucionar, como decíamos, gracias a lo que es la tecnología, que ha sido la que desde algún principio, desde un principio eh, nos permitió salir al aire con el Sótano Rock como una de las primeras radios online de Córdoba, o por lo menos una de las primeras en hacerlo Directa exclusivamente en ese formato. Bueno, hoy nos permite entonces, gracias a haber tenido ya casi hace 13 años la, la visión de decir, vamos a hacer una radio que se pueda hacer desde la casa de cada uno. Bueno, gracias a eso entonces podemos seguir estando al aire y haber comenzado ya esta temporada 2020 de Una Cosa de Locos. <música> Y así es entonces que venimos para desarrollar esta que, si no me equivoco, es la cuarta ya entrega o tercera. Se me... Uy, estoy medio perdido en el tiempo. Creo que es la tercera. O es la cuarta Ay, qué cosa, más difícil es la cuarta Me avisan acá por Cucaracha Esto de no llevar el registro, vio eh, Son muchos años, son muchos años No solo del programa, sino míos Entonces bueno, ya la memoria no funciona como debería En este programa vamos a tener Lo que habitualmente solemos ofrecer Para quienes no lo saben, lo vamos a repasar Vamos a tener un poco de información Claro, usted dirá qué tipo de información va a haber, si está todo más o menos paralizado, está todo ¿no? como medio quietito, eh, las novedades no son muchas, solamente estarán saliendo, por ejemplo, lanzamiento de discos de aquellos que ya se hayan podido grabar con anterioridad, películas que ya se hayan filmado y que estén siendo editadas en este preciso momento. Pero sí, claro, esto va a tener su impacto, se va a estar desacelerando las novedades que ya está sucediendo, por eso... Desde el primer programa de este ciclo, lo que hemos estado trayéndoles también, además de las novedades que podemos encontrar, es qué están haciendo los músicos, las músicas, les músiques en este tiempo en el cual no salen de gira, no se, no se encuentran entre ellos para grabar, etcétera. Eh, en el momento en el que, claro, no están sentados en calzoncillo o en bombache y corpiño o en pijama eh, jugando a los Sims en la computadora que tienen una medio viejita con monitor de tubo o no están, no sé, viendo algún documental de alienígenas ancestrales en History Channel. Algo de eso, bueno, hay momentos en los cuales sí activan porque, claro, se aburren. Como nos pasa también, nos debe pasar seguramente a todos y cada una de nosotros Así que eh, les vamos a llevar la información en casi una especie de sección fija que podríamos bien dominar qué hacen las músicas cuando no se rascan sus partes. Bueno, vamos a informarles, eh, en este caso, eh, la temática sería tutoriales, ¿eh? Músicos que agarran y dicen, bueno, ya que estamos, le voy a enseñar a la gente que me sigue en mis redes cómo se toca tal canción, cómo es armar un ritmo en la batería, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, obviamente es de bastante utilidad. Un aporte, un aporte al mundo, del globo terráqueo como tal. Vamos a tener también una pequeña, es como una especie de anécdota historia eh, que también nos pondrá en perspectiva de que muchas veces las casualidades suelen tener eh, resoluciones que parece que todo hubiese estado planeado, pero no. Eh, en este caso vamos a contar la historia de por qué uno de los instrumentistas o una de las personas que digamos, casi revolucionó, tomó por sorpresa al rock con un instrumento totalmente inusual. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Todo eso será, sí, motivo de uno de los bloques de la edición de hoy, pero lo más jugoso, seguramente el bloque más extenso al que más atención le pondremos e incluso quizás en el que bajaremos la adrenalina, mmm, no te digo un 50%, pero posiblemente alivianemos, alivianemos la presión de nuestro pie en el acelerador verborrágico que tenemos en nuestros eh, miembros inferiores es el bloque más allá del spandex, el bloque en el que ustedes ya lo saben, si no lo saben se los repito reseñamos obras de la historieta, obras del cómic, del noveno arte que no son que no son pertenecientes al género superheroico. que creemos nosotros que por un lado ya está lo suficientemente difundido como para que sigamos analizando obras de ese género y por otro lado ya también a esta altura y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido con las adaptaciones cinematográficas las series, etcétera, etcétera se encuentra ya, podríamos llegar a decirlo un poquito uh, saturado, ¿no? Entonces, bueno, podemos elegir, y de hecho lo hacemos, darle visibilidad a otras cuestiones, a otros géneros que existen y que tienen obras muy, muy buenas e importantes. En este caso, en particular, se trata de una especie de reseña homenaje. Eh, esta enfermedad del orto que nos hace tener que quedarnos en nuestras casas, que es el eh, coronavirus. Bueno, habrán notado que acá no está el Pokémon que te censura las palabras. ¿eh? Quedó guardado en la Pokébola. Eh, esta enfermedad del orto, decíamos entonces, eh, se llevó ya varias víctimas. Eh, y entre las víctimas de aquí, de la República Argentina, una de las más notables, si quiero, por lo menos de las que más... Eh, ...cercana referencia tenemos nosotros como entusiastas de la historieta... ...fue nada más y nada menos que el maestro Juan Jiménez... ...un dibujante pero de la recontra remil hostia... ...si no tuvieron la oportunidad de ver y de apreciar lo que dibujaba este señor... ...que bueno, fue mayormente conocido a nivel mundial... ...por eh, sus aportes eh, de historietas e ilustraciones de ciencia ficción... Eh, sus colaboraciones, por ejemplo, con el guionista chileno Jodorowski. O sus ilustraciones para la revista Heavy Metal, entre otras Pero nosotros acá vamos a elegir reseñar un cómic eh, hecho en dupla con un guionista argentino Al cual ya también hemos reseñado en alguna oportunidad, el señor Ricardo Barreiro eh, Un cómic de excelentísima factura, señora, señor, una obra magnánima por donde se la mire una idea original expresada muy bellamente en las páginas de papel. Se trata de... Una historieta que se llama Ciudad y que bueno no vamos a eh, derretirnos en detalles en este preciso instante Porque para eso, amigas, amigos, amigas, está el bloque correspondiente Así que prepárense, preparen su imaginación para lo que será una nueva entrega del bloque Más Allá del Spandex Recuerden, recuerden, recuerden que pueden comunicarse, ponerse en contacto con nosotros y de esa manera sí, completar el círculo de la comunicación, establecer el ida y vuelta tal cual lo hiciera un carrilero en la década del 90, una posición futbolística que claro ha caído en desuso. Eh, pueden contactarse con nosotros a través de diferentes redes sociales Una de ellas es la red social Facebook Allí tenemos una página que se llama Una Cosa de Locos Donde no solamente estamos posteando eh, los adelantos de nuestro programa Sino eh, durante el programa también ponemos ahí a disposición muchas veces Los links que nos permiten visualizar las cuestiones de las cuales nosotros estamos hablando Porque al ser la radio un medio que se transmite por el sonido Podemos utilizar las redes para complementar esto y entregar material justamente complementario. Así que pueden seguir allí Una Cosa de Locos. También pueden seguirnos a través de nuestra página de, de la radio en general. La página de El Sótano Rock dentro de allí de Facebook. También tenemos presencia en Instagram. Pueden seguirnos como el-sótano-rock. No hay, no hay todavía cuenta de Una Cosa de Locos, pero si quieren, si tienen ganas, Pueden seguirme y mandarme un mensaje a mi cuenta personal. Es abierta, ¿eh? Usted le pone seguir y ya me sigue. No hace falta esperar ninguna autorización ni nada por el estilo. l parodi ¿Eh? No, nos siguen ahí y listo. Ya, además, pueden insultar en vivo y en directo. También pueden seguirnos en Twitter, estamos como el sótano rock. En todas esas redes sociales estamos con las antenitas de vinil totalmente dispuestas receptando mensajes para que, como decíamos antes, la comunicación no se transforme solamente en un enviar el mensaje de aquí para allá, sino que de allá para aquí también podamos rece recibir, receptar lo que nos quieran decir. Bueno, habitualmente en algunas ocasiones por lo menos solemos eh, utilizar una parte de este programa, o sobre todo de este bloque introductorio, para hablar de alguna cuestión un poco más seria y que excede a las temáticas a las cuales solemos prestarle atención, eh, que son la historieta, el cine, el cómic, las series, etcétera, etcétera. Eh, ya hemos hablado de lo que es eh, el significado, ¿no? De lo que mm, está generando a nivel mundial esta pandemia. También hemos hablado de eh, tratar de evitar ponerse en gorra, en policía, en yuta, en botón, en Kobani, en vigilante. Eh, pero... En este caso creo que también es algo de suma importancia a lo cual hay que prestarle atención y es el tema de que, dada esta, este aislamiento social obligatorio, esta reclusión impuesta, eh, sucede que muchas mujeres lamentablemente han quedado de alguna manera encerradas ...junto con sus agresores, sabemos que una gran cantidad de los femicidios... ...que lamentablemente se siguen registrando día tras día, eh, ocurren a manos de sus parejas... ...de sus exparejas de familiares, eh, también vemos que pese a que algunos de los números de las cifras... ...que no sabemos qué tan creíbles son, pero de las cifras de los hechos delictivos... ...se han reducido a partir de esta restricción de circulación de las personas... Los femicidios no han sido el caso, lo cual nos da una pauta también, si lo queremos analizar de esa manera, de que se trata de un fenómeno social totalmente distinto, diferente y con otro tipo de raíz que lo que habitualmente podemos englobar como delincuencia. ¿no? Se trata de algo que tiene una eh, raíz mucho más profunda, que se llama patriarcado, claramente, y que eh, este, bueno eh, está haciendo que muchas mujeres... Mueran. Por eso, si eh, escuchás algo, si estás en tu casa cumpliendo la cuarentena y escuchás, no sé, en tu edificio, en el patio del vecino, eh, cerca de tu casa, en tu barrio, eh, escuchás algo, si sabes de una persona que está en, en situación vulnerable, eh, no mires al costado, no hagas oídos sordos, no hagas como que no pasa nada, Trata de ayudar, trata de involucrarte, trata de ofrecer una mano, eh, porque posiblemente haciéndolo estés salvando una vida o por lo menos eh, evitando que alguna situación pase a mayores. Así que bueno, ese es un poco el, la, la cápsula seria del programa de hoy que queremos decir. Que no queríamos soslayar, que no queríamos, justamente como les estamos pidiendo, que no pase de, por alto, no queríamos que pase por alto del programa de hoy, porque estamos viendo que llevando ya eh, unos 20 días de aislamiento social, un poquito más, eh, los femicidios no han bajado ni mucho menos, entonces eh, creo que hace rato ya es tiempo de este, tomar cartas en el asunto por todos los niveles y estamentos no solo del Estado, sino de la sociedad eh, es bueno que abramos los ojos y prestemos atención Bien, y ahora sí, tras esta larga introducción, vamos definitivamente al encuentro de la música. Vamos a prácticamente chocarnos de frente con la misma, eh, que nos envuelva y nos abrace y nos cobije. Eh, vamos, como es costumbre, como es habitual en este programa, vamos a elegir, creo que va a atravesar casi todo el programa, va a estar atravesado por música temática. ¿Qué significa esto? Música que eh, está relacionada de una u otra manera, más cercanamente, más lejanamente, con lo que vamos a estar hablando. Eh, y bueno. En estos dos temas, de alguna forma, está relacionado con lo que decíamos al principio del programa, lo que nos está tocando vivir como especie, no como planeta en conjunto. Vamos a arrancar con un clásico de... A su vez el metal clásico de la nueva ola del metal británico Estamos hablando nada más y nada menos que de la banda emblema de ese movimiento Estamos hablando de los Iron Maiden, estamos hablando de la Doncella de Hierro Que nos traen desde su primer disco con la voz de su primer cantante, el señor Paul Diano Un tema que se llama simplemente Virus o virus si lo queremos decir como ellos lo dirían Y después seguimos con el metal pero en una encarnación totalmente diferente, más moderna y a su vez más cercana geográficamente estamos hablando de una banda que lamentablemente está recientemente disuelta, estamos hablando de Los Carajo ¿eh? el trío surgió desde las cenizas de Animal, podríamos decir, podríamos decir eh, que en un momento se juntaron en un estudio y grabaron una canción que se llama Virus Anti-Amor, así que con estas dos canciones amigas, con estas dos canciones amigos vamos a prepararnos y a ponernos en las gateras para empezar a desandar el camino de la información, del comentario de la noticia y de las anécdotas y de las reseñas y de todo lo que tenemos para hoy en este programa que se llama muy sencillamente Una cosa de locos.
1: Do mm do? -hmm.
2: 2020, lo oculto emerge. 24 horas al mundo
0: 9 horas 37 minutos marca el reloj aquí en el estudio desde el cual llevamos hasta, hasta todo el planeta Tierra y hacia todo el planeta Tierra, por lo menos a los lugares que tengan conexión a internet, claro, está este programa que se llama Una Cosa de Locos y que viaja en señales digitales en ceros y unos a través de el sótanorock.com. Recuerden, recuerden que pueden escucharnos a través de nuestro sitio web. Obviamente ponen en la barra de direcciones el sótanorock.com, aprietan enter. Y ahí les aparece. Si no les aparece el reproductor de audio arriba sobre la mano derecha. Sobre la mano izquierda tiene una solapa que dice: Escuchanos en vivo. Bueno. Adivina adivinador, ¿qué pasa cuando aprietan ahí? Sí, no se escuchan en vivo, pero también tienen la opción, la oportunidad y la característica de poder descargarse la app, la aplicación para el sistema Android. Lo hacen desde su Play Store, ingresan al Play Store y nos buscan ahí como el sótano Rock. Y ahí, bueno, la instalan muy posiblemente no tengan que borrar nada de su celular para poderla instalar eso es una gran ventaja en estos tiempos que corren y bueno eh, con eso nos pueden escuchar donde estén que claro con esto del aislamiento y la cuarentena y el qué sé yo eh, no son muchos lugares pero bueno dentro de la casa pues pueden llevarse el celular consigo si se quieren ir a duchar y escuchan el sótano, obvio, pongan el teléfono en algún lugar donde no se les vaya a mojar, pero nos pueden seguir escuchando. Escuchábamos recién de fondo. Ahora voy a poner un poquito más a ver si aquella gente memoriosa del rock and roll detecta de qué banda se trata. Bueno, a primera instancia parece que se trata de una banda que suena muy bajito. Sí, el disco ha sido grabado ya hace este, bastante, bastante tiempo. Eh, se trata nada más y nada menos que de Jetro Tool. ¿no? Una banda que en su momento no solamente sobresalió por su calidad, sino por incorporar un instrumento que hasta aquel entonces era totalmente ajeno dentro del de marco de lo que es una banda de rock. Sabrán ustedes que el esquema clásico característico de una banda de rock, o por lo menos indispensable, si bien hay bandas que no tienen guitarra, bandas que no tienen bajo, etcétera, pero como que el esquema principal básico y característico es guitarra, bajo y batería. ¿no? Esos son los tres elementos que casi... Forman un triángulo Illuminati, ¿eh? conforman la base característica de una banda de rock. Pero, ¿qué sucede? Eh, se le pueden agregar cosas, se le pueden quitar otras, ¿no? ¿Qué sé yo? White Stripes, bleh, John Spencer Blues Explosion no tienen bajo, Morfin no tiene guitarra, eh, este. Y se le pueden agregar otras. El propio morfín por ejemplo, toca con un saxo. El saxo ha estado presente en varias épocas del de rock. Se le pueden poner teclados, un Hammond, por ejemplo, un Moog. Eh, se le pueden incorporar congas, pero hasta el momento en el cual apareció Jetro Tull, a nadie se le había ocurrido ponerle una flauta dulce. ¿no? Un instrumento que eh, tradicionalmente está muy asociado y característico a lo que es o bien la música clásica, la música de cámara podríamos decir o otros tipos de música como la celta por ejemplo pero bueno, a un señor llamado Ian Anderson una vez se le ocurrió y de aquel momento quedó eh, casi como caracterizado, inmortalizado como eh, la banda del loco que toca con una flauta y que además levanta una pierna eh, que parece un flamenco pero no el flamenco de la música, los españoles que hacen ¡Ay, María! Sino el, el, el ave, ¿no? El pajarraco rosado que podemos encontrar actualmente en la provincia de Córdoba. No solo en la Laguna Mar Chiquita, sino también en las lagunas naturales, pero espontáneas que se han generado al costado de las rutas. Por ejemplo, Ruta 19 llegando a San Francisco, inundación, costado de la ruta, ¡pum! Flamencos rosados. Así de una, loco. Así como le, eh, ahora están apareciendo delfines en Venecia y ballenas en el Río de la Plata y qué sé yo. Bueno, hasta hace un tiempo, por lo menos cuando pasé por ahí, había flamencos rosados al lado de la ruta. Una cosa totalmente de locos. Volvemos a lo que nos compete. Decíamos que eh, esto quedó... Eh, inmortalizado, ¿no? Como Ian Anderson, el loco de la flauta que levanta la gamba y demás. Y muchas veces se pensó, se especuló, que eh, esto era una... Casi una, una cosa estratégica, ¿no? Que una vez el Ian se sentó y dijo, ¿saben qué? A mi banda le voy a poner una flauta porque a nadie se le ocurrió antes y cuando aparezcamos y tengamos nuestras canciones con flauta, como nadie antes lo hizo, van a agarrar y van a decir, oh, esto es muy nuevo, nadie lo hizo antes, me dan gana este, de escucharlo y de esa manera triunfaremos. Bien. Eh, no fue concretamente así y esta historia que vamos a repasar ahora nos sirve para también eh, apreciar cómo muchas veces las casualidades para quien hay personas que vio eh, con este orden cósmico de las cosas dicen no existen las casualidades no existen las casualidades no existen las este, las cosas que ocurren porque si sí, todo sigue un plan de, no sé, si de Dios, del destino, de Thanos, vaya a saber quién, pero todo sigue un plan y todo pasa por... Bueno, hay veces que sí hay coincidencias, esa era la palabra que estaba buscando recién, hay coincidencias y casualidades, como en este caso nos cuenta el mismísimo Ian Anderson, por qué razón fue que abandonó la guitarra, que era lo que tocaba hasta el año 1967, y se compró una flauta. Eh, él ya había formado una eh, temprana, primigenia versión de su banda, pero hasta aquel entonces estaban tocando eh, canciones normales, casi estándares de blues, porque no creía que fueran a haber muchas otras opciones. Eh, algo bastante similar a lo que pasaba con los comienzos de Black Sabbath, ¿no? Después, la historia a partir de que son Black Sabbath e inventan todo un género, esa prácticamente todos la conocemos. Pero antes de ser Black Sabbath se llamaban Earth y tocaban eh, un blues casi estándar, ¿no? Que estaba muy de moda en, en ese entonces. Nos lo cuenta, por ejemplo, el propio Ian Anderson que dice eh, estábamos recién saliendo de ese periodo en el cual conseguir eh, para conseguir tocar un recital y ni hablar de conseguir un contrato discográfico, tenías que estar o en una banda de blues o en una banda de pop, eh, digamos, hecho y derecho, ¿no? Una banda de pop comercial eh, clásico, eh, contó Anderson en una entrevista reciente. Pero, dice, en la periferia estaba Capitán Beefheart, ¿no? El, el conocido y célebre Capitán Corazón de Bife, y la Graham Bond Organization, que eran muy diferentes a lo que era el blues purista negro americano, ¿no? El que era este, este blues que se tocaba en aquel momento. Eh, lo cual es, dice, ese fue ese, ese rompimiento, esa ruptura, fue muy importante para el desarrollo de Jetro Tool. Y también continúa diciendo... Y esta brecha se volvió aún más grande, más importante en el verano del 67, cuando Pink Floyd editó su primer disco, su primera larga duración, The Piper at the Gates of Dawn, ¿no? Recordemos, el único LP con la presencia de Sid Barrett, y a su vez los Beatles tenían a Sgt. Pepper. Dice: Esos discos me energizaron, dice Ian. Podías pararte afuera de la zona de confort de, de esto que era casi unánime, ¿no? unívoco, que era el, el blues de 12 barras o el 12 bar blues, no, que es como una estructura muy clásica y muy encorsetadora dentro de lo que es el blues, o de la música pop, y podías agarrar y a hacer algo diferente y fue alrededor de esa época más o menos cuando decidió cambiar instrumentos nos cuenta dice yo estaba tocando la guitarra y la armónica pero como guitarrista nunca iba a ser tan bueno como qué sé yo como Eric Clapton así de simple nunca iba a ser así de bueno no como aquellas personas que quieren hacer jueguito y no le sale Y dice y la puta la verdad es que nunca voy a ser tan bueno como no te digo Messi pero ni siquiera un Messi dócil nada no ni a palos así dice así que un, dice, me separé ¿no? Partí compañía con Mi Fender Stratocaster Una hermosa guitarra, por otro lado Cuyo dueño anterior Y esto es como una anécdota dentro de la anécdota Cuyo dueño anterior era nada más y nada menos Que el Lemmy Kilmister Que en aquel momento era guitarrista rítmico Para la banda The Rocking Bikers No bikers de, de, de motocicleta Sino de, se escribe diferente No sé qué significa, pero se escribe diferente Y me compré Una flauta, dice, pero por ninguna razón en particular, dice simplemente se veía muy linda y brillante, casi como si fuese, vieron que siempre decían que los avestruces ¿no? Se veían como atraídos a las cosas metálicas brillantes, y que si uno le tiraba, qué sé yo, una bombilla de mate a la jaula de los avestruces, y el avestruz iba y se lo comía. Se te tiraba un anillo de plata, iba y se lo comía. Bueno, el loco vio en la vidrera y el escaparate de una tienda de música, una flauta dulce, una flauta traversa. Flauta dulce, dije antes que es una cosa horrenda totalmente, me retracto. Flauta traversa, estamos hablando, creo que ustedes se habrán dado cuenta de qué instrumento eh, estamos haciendo mención. Se me suelen confundir. También se me suelen confundir las palabras empanada y factura. Así que, bueno, si alguna vez le pido una empanada con crema pastelera, sepan comprender. Decíamos entonces que esta flauta traversa se veía muy linda y brillante. Y admite el propio Ian Anderson que... Eh, le, le costó adaptarse este nuevo instrumento y tan así que lo ignoró, lo dejó tirado por ahí, más o menos unos seis meses después de haberlo comprado. Hasta que dice alguien me dijo, chabón, Ian, vieja, dice: el tema es que no tenés que soplar al agujero de esta flauta, tenés que soplar a través, paralelamente al agujero. Ah, hizo el Ian ahí, ¿no? Ahí tenemos la importancia crucial de esta persona. Si nunca, quizás bueno, había tutoriales de YouTube en aquel momento, que es algo que vamos a ver en un rato nada más, no había tutoriales de YouTube de cómo tocar la flauta traversa. Quizás alguien le tendría que haber dicho ¿eh? que se llama traversa por ese sentido aunque, obvio, en inglés se llama diferente, entonces no, 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 no está implícito en el nombre del instrumento cómo se tienen que ejecutar. Entonces ahí cuando empezó a soplarla como se debe, frase que puede ser recortada y sacada de contexto muy adecuadamente, cuando empezó a soplarla como se debe dice, de repente saqué una nota y después otra y otra. Y así a la semana ya estaba tocando solos de blues y eso se volvió parte de nuestro set, digamos, de, de, de cada recital de la banda. Dice, y ese, ese fue el comienzo de Jetro Tool con el chabón que se para en el medio tocando la flauta mientras se para en una sola pierna. ¿No? Es con lo cual eh, vemos cómo las casualidades muchas veces suelen torcer el destino de ciertas cuestiones y enderezar del destino de tantas otras. Se me viene un poco a la cabeza, por ejemplo, eh, el caso de Diego Arnedo, no bajista de sumo y divididos, que el loco era jugador de fútbol, él, a él sí le salían los jueguitos, eh, que había tenido una lesión y que en un momento lo fue. Bueno, estaba en su casa, ¿no? Con la pierna entablillada. En un momento eh, lo fue a visitar un amigo y le dijo: Che, mirá, si querés entretenerte, toma, te presto mi bajo. Y el loco, pum, 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 empezó a tocar y bueno, ahora este. El mundo y la Argentina tienen un eximio bajista para disfrutar de sus notas. Esto, amigos esto amigas, ha sido cómo las casualidades pueden contribuir a la música del rock. Y ahora lo vamos a celebrar con dos temas, dos. Primero, obvio, claro, sí, claramente vamos a escuchar un tema de jetro Tool de su disco más conocido, que es el que ha estado sonando de fondo bajito pero ha estado sonando de fondo que es Aqualung vamos a escuchar un tema que se llama Cross-Eyed Mary que si lo tradujésemos a la usanza de por ejemplo un tema de la mona su título sería Mari la bizcocha, ¿no? Porque cross-eyed es que es una persona visca que tiene un ojo que mira para un lado y otro que le mira para el otro. Entonces, Mari la bizcocha en el tema de en la interpretación de Jetro Tool, y ya que hablamos de música de Córdoba, vamos a escuchar a otra banda de rock que eh, supo tener a un flautista entre sus filas y que me animo a decir eh, Hacía una contribución decisiva a la música de la banda Estamos hablando nada más y nada menos que los M de Maricón Claro, banda que ya ha sonado muchas oportunidades aquí en Una Cosa de Locos Lo hará una vez más con una bella canción que se llama Amigo de Nadie Que tiene un solo de flauta en el medio, el cual espero que disfruten Flauta Traversa, que espero no volver a equivocarme Porque realmente aborrezco el sonido de la flauta dulce Creo que a nadie le gusta, no sé qué mente perversa ideó ese instrumento del mal. Eh, y la canción, como les decía, se llama Amigo de Nadie. Así que vamos a disfrutar de dos canciones de rock con flauta de flauta con rock y volvemos dentro de un instante para seguir con más de esto que hemos dado en denominar Una cosa de locos.
2: El sótano 2020. Encontraste lo que buscabas.
0: Tienes la oportunidad de hacer radio como siempre que hiciste, libre. Sumate a la grilla del Sótano Rock y hacer tu programa desde el estudio de la Kame House. Contactanos, vení a conocernos, contanos tu idea. Búscanos en las redes como Kame House, Cerca Records y El Sótano Rock. En lo que profesionalmente a mí respecta, y sin saberlo en aquel entonces, Ciudad significó la última obra de larga duración hecha en tinta, el final casi definitivo del blanco y negro. Esto ocurría en los primeros meses de 1980. Obviamente estas palabras no me pertenecen a mí, el conductor de este programa, que no puedo ni dibujar al hombrecito debajo de la lluvia que te hacen dibujar cuando vas a una entrevista de trabajo, sino que pertenecen a alguien que partió de este plano existencial, podríamos decir así. También podemos decir que falleció debido a esta epidemia de mierda que está azotando la tierra y que llaman coronavirus. Esta persona se llamaba Juan Jiménez y dejó un legado imborrable, indeleble, pese a que mucho de él estaba hecho en lápiz. Un legado indeleble en... a la historia de la humanidad, podríamos decir. Quizás algunas personas puedan sentir que estamos exagerando si estamos hablando de un dibujante, pero nosotros, nosotras, nosotras que somos... No solamente adeptos, sino adictos a la historieta este, Realmente lo sentimos así No solamente en el caso de la historieta Sino de la ilustración en general Juan Jiménez nació en Mendoza Si no me equivoco, en el año 1943 Me confirma acá la producción que sí eh, Pero la mayor parte del, de su carrera O por lo menos la parte conocida de su carrera La hizo viviendo en Europa Sin embargo, sin embargo volvió a su Mendoza natal unos pocos meses atrás y allí fue donde eh, encontró su final. Eh, un artista, como decíamos, pero de la Remilostia, al punto tal que eh, cuando sucedió su partida hace algunos días atrás, muchos notables de la industria del cómico, de la escena del cómic cómico, hablar de industria en este caso me suele un poco antipático. este Bueno... Han eh, dirigido sus palabras de, de elogio, de homenaje, de pesar eh, por la partida de este grande. Eh... Si vamos a lo concreto de lo que vamos a hablar hoy, decíamos Ciudad es el nombre del cómic, una historieta guionada por Ricardo Barreiro, obviamente otro argentino, ambos estaban eh, viviendo en Europa para el momento de hacerlo, incluso cuenta en el párrafo siguiente a este que acabo de leer y que compone los extras de la edición argentina de Ciudad, editara, editada, editada por la editorial Historieteca. Eh, Compró unos extras donde hay unas palabras donde dice que eh, se vieron motivados, tanto él como Barreiro, más que nada por eh, el hambre, digamos, ¿no? Veían que sus cuentas bancarias enrojecían, enrojecían, descendían hasta el averno. ¿no? Eh, y entonces allí fue como dijeron bueno, tenemos que hacer una historieta. Se encontraron en Roma, fueron a una editorial y dijeron, mira, vamos a hacer una historieta de tal y tal cosa, y para su sorpresa, el editor en jefe allí le dijo: Bueno, Delen, pero la única condición es que el protagonista no tiene que ser ni muy joven ni muy viejo si bien eran unas condiciones pero era como algo bastante eh, laxo digamos no no era algo que, que te fuera a marcar demasiado el camino y dice Jiménez y bueno dadas estas coordenadas decidí que el protagonista de la historia un muchacho llamado John eh, Jan, en realidad se escribe como el jean no de, que uno usa para vestirse Jean eh, fuera eh, la imagen de Ricardo Barreiro, justamente, eh, y que además, eh, esto calculo lo habrá decidido el guionista, el mismo protagonista compartía con eh, el creador de la historia el hecho de vivir eh, en este lugar que se llama París y que queda en Francia. Allí comienza esta historia que básicamente la premisa, podemos decirlo, resumirla, tratando de no spoilear demasiado. Podemos decir que se trata de un muchacho que en el comienzo de la historia, después de una noche de boliche, discusión con su novia y demasiados vasos de whisky, decide volver caminando a su departamento allí en la ciudad de París. Y llegado un momento que tampoco él puede descifrar cuándo, pierde su rumbo, se vaga, se extravía, camina, camina, pasan las horas, sigue caminando, no llega nunca y eh, llega de esa manera o aparece o desemboca o también, sin darse cuenta, está, simplemente está en una ciudad sin nombre, una ciudad extensísima, eterna, podríamos llegar a decir, y con una condición bastante particular, es prácticamente imposible escapar de ella. Y allí, bueno, empiezan sus aventuras o desventuras. Se encuentra con una mujer que lo ayuda cuando lo estaban por matar a balazos, que se llama Karen. Y esa va a ser la dupla protagónica de la historia y la que va a llevar la historia para adelante. ¿Cuál es? Además, ¿cómo podemos completar esta premisa? Esta ciudad que prácticamente se convierte no solamente en el entorno, sino en un personaje más de, de la obra... Eh, cada barrio tiene una característica particular. El primer barrio donde aparece Jan es siempre de noche y están todos los negocios cerrados, saqueados. Es un barrio jodido. Eh, hay otro barrio donde siempre es de día, otro barrio donde hay como una especie de organización feudal, otro donde hay una plaza que se transforma en una selva que se los quiere tragar. Todos los barrios... Son diferentes y cada capítulo de la historia, porque esto originalmente fue publicado de manera, de manera serializada en una revista. Cada capítulo de la historia es la aventura que tienen en un barrio diferente. Cada barrio de alguna manera tratándose como de, a ver si me sale esta palabra, una pesadillización de aspectos reales de las ciudades, ¿no? Como transformar en pesadilla cosas fuleras que las ciudades ya de por sí tienen. Y me llamaba la atención recién repasando la obra, el hecho de que habiendo estado hecha hace ya 40 años, o habiendo arrancado hace 40 años, hay muchas cosas, no solamente que se mantienen igual, sino que muchas de las cosas que acá se proyectaban como pesadilla, como exageración de la realidad, se han convertido en la realidad, algo que te hace de alguna manera casi como correr un sudor frío por la espalda pero vamos a ocuparnos más como solemos hacer en este bloque de analizar un poco las cuestiones tanto de guión como de dibujo, sobre todo del dibujo que como decíamos esto trata de alguna manera de ser un homenaje al maestro Juan Jiménez al maestro se lo conoció o trascendió mundialmente por eh, sus dibujos Fundamentalmente de ciencia ficción, del espacio, de criaturas espaciales, de naves complicadas, de uniformes o trajes con muchas mm, características y muchos detalles. Y además por la manera eh, casi impecable, podríamos decir, y a la vez muy sutil en la que utilizaba el color. ¿no? Una cada, cada ilustración de Juan Jiménez, incluso cada viñeta de, de los cómics que ilustró, podríamos decir que eran prácticamente un cuadro. Quizás eh, su obra más conocida sea La casta de los metavarones que guionó el chileno Jodorowsky, y también otros de sus, de sus obras que más trascendieron fueron las ilustraciones que regularmente hacía para la revista Heavy Metal, ¿no? Revista conocidísima que no trata sobre Heavy Metal, pese a que uno oh, es como la, la Kerran, como la Revolver, como, no, no habla de, ni de Metallica, ni de Black Sabbath, ni de Iron Maiden, sino que es de historieta e ilustración y la gran mayoría de ellas, por no decir todo de carácter fantástico y de ciencia ficción bien lo interesante entonces de esta historieta de ciudad es la posibilidad de ver a jiménez en otro entorno, como él mismo lo decía en ese párrafo introductorio, eh, uno de sus últimos trabajos en tinta, el cómic en su interior, es en un 99,2% blanco y negro y en tinta. Y tiene apenas, algo que me llamó bastante la atención, dos páginas y dos viñetas en color. Además de lo que son las tapas, pin-ups y demás, hay en una de las historias dos páginas, sí, a color, hechas eh, a lápiz, la, una de las particularidades... y creo que es así, sí, de vuelta si hay dibujantes, ilustradores del otro lado me pueden eh, corregir, una de las particularidades de los dibujos a color de Jiménez era que no estaban entintados directamente pasaban del lápiz al color lo cual les otorga una especie de suavidad no característica eh, que no tienen la dureza que tienen los dibujos de por ejemplo, hablábamos hace poco de Mike Miñola, ¿no? en el primer capítulo de Una cosa de locos, de cómo este contraste entre, lo, entre los colores o lo blanco y el negro absoluto bloque de tinta, bueno, eso en los dibujos de Jiménez era todo mucho más suave esa transición. Bueno, al utilizar para lo que son las páginas de internas, la narración de su edad, solamente tinta negra, su estilo de dibujo, si bien... En lo que es, digamos El diseño de personajes Y de, de vehículos y demás Se puede apreciar sus características eh, Cambia porque Por ejemplo, lo que es el sombreado Que cuando dibuja A color, lo hace mucho más Digamos, en una especie de degradé y utilizando las diferentes Profundidades del color En este caso, es todo absolutamente Hecho con trama, ¿no? Con línea tras línea que cruza otra línea Y ahí en la densidad o falta de densidad de esos cruces de líneas se va dando los sombreados o las luces y hay viñetas que uno dice, pero este hombre se volvió totalmente loco haciendo tantas líneas y tenemos que decir que así como era un maestro del color, también era claramente un maestro de, de la trama y lo podemos apreciar en, en esta obra otra cuestión que mm, sobresale también en esta ocasión es que eh, Acá me aclaran, se llama pintura, ¿no? Claro, eh, cuando uno dibuja con lápiz y después le pone color, se llama pintura. Cosas que parecen a veces muy obvias, pero que no lo son tanto cuando uno no tiene los conocimientos necesarios. Decíamos entonces que eh, otra cuestión es que Estábamos habituados a un Juan Jiménez eh, dibujando naves espaciales, cosas inverosímiles. Y en este caso eh, podemos ver eh, su aplicación en vehículos un poco más reales. ¿Por qué decimos un poco? Porque hay muchos autos a la Mad Max, motos también del mismo sentido. Hay algunos androides, hay cosas raras, pero es todo bastante más terrenal y sobre todo lo que resalta en este cómic es eh, la arquitectura, ¿no? Estamos hablando de un cómic que transcurre íntegramente dentro de una ciudad, una ciudad que es una megalópolis, que es una ciudad enorme, y que entonces, obviamente, y como ustedes sabrán, hay que dibujar muchos edificios, muchos edificios, edificitos, Cuenta además con, sobre todo, la apertura de cada capítulo con un plano general, ¿no? aéreo, casi como si estuviera sacado una foto con un dron del barrio en cuestión. Y allí podemos ver que el horizonte hasta el infinito que se extiende, edificios, 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 majestuosamente dibujados y además aquellas construcciones que de alguna manera cumplen una función en la historia eh, han sido, podríamos decir, prácticamente todos dibujos originales. ¿no? Dibujos este, que, que surgieron de su imaginación y que no fueron una construcción ya existente que simplemente le tomó una fotografía o viajó al lugar donde estaba y la copió, que es algo que suelen hacer mucho los ilustradores y los dibujantes en historias que transcurren en una ciudad real determinada una ciudad, eh, una historia que transcurre en Boston, por ejemplo. Bueno, hay edificios, hay lugares característicos de esta ciudad donde el dibujante puede viajar y los dibuja, como lo hizo, por ejemplo, nuestro coterráneo cordobés Juan Ferreira para el cómic Colder. Viajó a Boston y dijo, mira, este edificio es muy característico y lo dibujó, lo cual también es, obviamente, eh, una, una herramienta fundamental del dibujante. En este caso, al ser una ciudad que no es ninguna ciudad ¿no? porque es una ciudad que no existe en la realidad no tiene entonces ninguna referencia concreta que tomar y todo tiene que surgir de su propia imaginación y suponemos también basado en las indicaciones que le dé el guionista y logra a partir de esto unas edificaciones magnánimas podríamos llegar a decir y además un efecto también que este, se nos ocurre casi como secundario, el hecho de que esta ciudad, al no ser ninguna ciudad, puede ser todas las ciudades. ¿no? Podemos identificar en ella quizás cada persona que lo lea y sea de una ciudad diferente, ya sea Córdoba, ya sea este, Hong Kong, ya sea Los Ángeles, ya sea Nairobi... Podemos identificarnos con esta cosa en común que tienen las grandes ciudades. Y eso, ¿no? el generar identificación con el lector, siempre es un valor a resaltar. Vamos a escuchar un poco de música para frenar esta catarata de palabras. Vamos a escuchar a la banda Bort sin apellido. ¿Recuerdan ese capítulo de los Simpsons donde viajan al parque de Tommy Daly y Bart quiere comprar una placa con su nombre? Y no hay Bart. Pero sí hay Bort e incluso se agotan porque hay muchos niños llamados Bort. Bueno, Bort sin apellido se llama esta banda que nos va a entregar un tema que se llama Mi Ciudad y que tiene una particularidad que la canción casi que empezará hablando del cómic. Porque habla de una ciudad de la cual todos quieren escapar. La característica diferencial de la ciudad que nos trae a cuestión esta historieta es que si bien todos quieren escapar, nadie consigue hacerlo.
2: Toda la música que no escuchás en ninguna otra radio. El sótano rock. Ah, para pedir un tema Ajá Ah, es una banda nueva Material nuevo, sí Dale, dale Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale Chau Che, ¿quién eran? ¿Qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro Esto no se dan cuenta Que hasta que no pongan unos mangos No suenan en ningún lado Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock, la música que no escuchás en ninguna otra radio.
0: 20 horas, 25 minutos. Como quien diría, está pasando cagando este programa de una cosa de locos por el, el sótano rock. Es el jueves 9 de abril del año 2020, un año que quedará marcado a fuego en la historia de la humanidad. Y seguimos con la reseña aquí en este bloco que se llama Más allá del Spandex, de una historieta que se publicó en los años 80 y que se llama Ciudad. Eh, vamos a hablar un poco ahora de lo argumental. Igual como ustedes saben, sí, es muy difícil por ahí separar argumento y dibujo porque son las dos cuestiones que van de la mano y que se hilvanan para conformar una obra de estas características ¿Qué sucede con esta obra en particular? al partir de esa premisa en la cual cada barrio eh, tiene características diferentes y le hace vivir entonces a los protagonistas de la historia eh, aventuras diferentes le da la posibilidad a los creadores de la misma de poder eh, aventurarse justamente a distintos géneros, de poder abordar distintos géneros casi que podemos, haciendo un repaso por la historieta, podemos decir que tiene cada episodio, cada capítulo, es, a excepción de los dos primeros que, que son continuatorios, digamos, que es una historia en dos partes, eh, cada capítulo es una continuación, es una, un género en sí mismo. Y así como tenemos uno bien de ciencia ficción, tenemos otro que es casi como una adaptación de una obra literaria, tenemos otro que es de horror, otro que es una cuestión más una especie de thriller psicológico, tenemos otro que son netamente de acción, tenemos algunos que tienen cuestiones relativas con el horror y así sucesivamente entonces vamos encontrando diferentes cuestiones que hacen que la obra entonces en sí, el cómic, eh, se vaya renovando cíclicamente, no pierda nunca eh, frescura, podríamos decir, sino que eh, al encontrarse en cada capítulo con una cuestión diferente, eh, no solamente tenemos un género diferente y, y cuestiones diferentes, sino que también le permite, uh, sobre todo en este caso el dibujante, el maestro Juan Jiménez, experimentar o abordarlo desde diferentes técnicas, por ejemplo. Algo que si bien en no rompe con lo que es la estructura rectangular de las viñetas en ninguna parte de la historia. En todas las páginas, que son muchas, que componen el tomo recopilatorio. En ningún momento abandona la diagramación, digamos, horizontal, vertical. No hay cosas en diagonal, por ejemplo. Sí utiliza algunos recursos que son un poco innovatorios eh, dentro del de noveno arte. Dentro del cómic, como lo es, por ejemplo, poner la figura de los personajes corriendo por sobre las viñetas que van contando la secuencia de la acción como de alguna manera dar a entender que el movimiento ¿no? como que es una acción que se va desarrollando a lo largo de esas viñetas a las cuales casi está tapando. También algunos dibujos, algunas acciones a las cuales quiere resaltar que exceden los bordes de las, de las mismas viñetas y que traspasan casi y, e invaden a las viñetas, a los marcos contiguos. También eh, experimenten algunas, por ejemplo, de desarrollar la historia casi horizontalmente, como con cuadros horizontales, pero a su vez a esas viñetas también dividirlas quedando como una... ¿Vieron esos cuadros que están medio de moda ahora? ¿Eh? Que los pueden ver mucho en la peatonal, bueno, cuando había gente en la peatonal, que son un mismo dibujo pero dividido en tres cuadros. Bueno, eh, una cosa más, más o menos así es lo que intenta hacer... Este, lo que hace con, de muy buena manera Jiménez en esta. en esta obra, en este cómic que se llama Ciudad. y que Merced a tener muchos géneros diferentes. le sirve para. en un uh, capítulo dar rienda suelta a lo que es su dibujo de tecnología, no, con androides con armas, con armaduras tecnológicas, etcétera. En otro, una cuestión más de lo que podríamos llamar el clásico postapocalíptico a lo Mad Max en otra, una naturaleza vegetal desbordante, en otra eh, monstruos marinos entonces yo imagino que debe haber sido bastante entretenido para él, El no encasillarse en un mismo tipo de dibujo, sino que cada capítulo prácticamente se podía encarar de manera diferente. Eh, y además, cada capítulo tiene también este, señas particulares de lo que es el, el guionista, el señor Ricardo Barreiro, que tiene, ya hemos reseñado en este bloque el año pasado, otra obra de él, pero dibujada por otro ilustre de... Ilustrada por un ilustre, qué bien, eh, del de cómic argentino como lo es el señor Eduardo Rizzo, que se llama Parque Chas y tiene algunos puntos en común con esta misma obra. Por ejemplo, eh, el hecho de que el protagonista esté fuertemente basado en el mismo guionista, ¿no? como casi una autoinserción de sí mismo en la historia, algo que también como hemos reseñado en su momento suele hacer mucho el pelado Grant Morrison. Eh, otra característica en particular en esa obra en Parque Chas, que es un barrio que sí existe de la ciudad de Buenos Aires, pero que tenía como particularidad ahí en ese cómic que es un barrio del cual no se puede escapar, como justamente esta ciudad, que si bien está integrada por varios barrios, no se puede escapar. Y otra cuestión que es algo que se ve que a Barreiro le gusta y le gustaba mucho hacer en sus historietas es la intertextualidad, ya sea con otras historietas o con obras literarias. Meter personajes, historias, referencias, de hecho medio que da a entender que justamente la calle donde el protagonista se empieza a perder se llama el Aleph, ¿no? quienes hayan leído alguna vez a Borges entenderán la referencia. También está el flautista de Hamelin, está el eternauta, este, tenemos casi como una reversión de la historia bíblica del Diluvio Universal, tenemos también referencias muy fuertes, eh, casi explícitas a lo que es los mitos del de señor Howard Phillips Lovecraft, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y también tenemos... Otra seña particular del, del autor Que es la metaficción O sea, dentro de la misma ficción Hacer referencia a su vez A que es una ficción Reconocerse, casi como quebrar Esa cuarta pared este Y ya el hecho de haberse eh, Metido eh, A sí mismo en la obra Es a su vez una especie De metaficción que funciona A, a varios niveles Entonces podemos decir que son ...como señas particulares, como eh, cosas, señas habituales del escritor, del guionista a la hora de elaborar sus obras... ...pero que esto obviamente no hace que estas obras, estos guiones pierdan validez o calidad... ...sino que simplemente son recursos a los que echa mano al parecer... ...por lo menos basándonos en las semejanzas de estas dos obras este, de manera bastante habitual... Nuevamente nos ayudan acá y nos dicen trípticos se llaman estos eh, cuadros que es una imagen dividida en varios. Bueno, yo tríptico tenía por el volante, ¿no? El, el, el volante que te dan en la calle que se dobla en tres. Eso también se llama tríptico y entonces, bueno, puede ser que se traiga a la confusión. Amigos y amigas, poco más que agregar sin pasar ya a... Este, develarles más en profundidad lo que es la trama de esta historieta eh, si la ven en algún anaquel en, en alguna repisa de alguna comiquería en el momento en el cual podamos salir nuevamente eh, comprenla si tienen la plata ahí en el bolsillo un cheque, no un giro postal comprenla porque es una obra que está bueno tener y leer y apreciar y si no, seguramente la van a poder encontrar en formato digital en alguno de los tantos repositorios que existen en la web para bajarse de historieta en ese formato. ¿Eh? le buscan como ciudad o ciudad historieta o ciudad cómic o ciudad Juan Jiménez y a partir de ahí van a poder obtener resultados. Por nuestra parte, entonces, lamentar el fallecimiento de este gran dibujante argentino, pero a su vez agradecer que tenemos, ¿no? que queda eh, eh, en el registro de sus obras para poderlo disfrutar. Vamos ahora a ir a la música nuevamente. Vamos a ir con un tema. El tema de por sí ya es muy conocido. ¿eh? Lo elegimos también porque su nombre un poco hace referencia a esta historia que acabamos de reseñar. La canción se llama Where the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre, que si bien acá decíamos hay una calle que se llama la Aleph, pero el resto es como una ciudad tan grande que las calles no llegan ni a tener nombre siquiera. Pero no es la versión original interpretada por Yuchu. Sino que se trata de una versión interpretada para una serie de conciertos en vivo que después se plasmaron en sendos CDs y DVDs en vivos. Que se llamaron Axis of Justice. Que eh, bueno es justamente en apoyo a una organización del de mismo nombre. Una organización que se dedica a. A causas sociales, como ustedes este, podrán adivinar. Eh, que eh, bueno. Está fundada pa, por un par de notables. Que a su vez participan en, esto, en este tema en particular. Y le voy a leer quiénes participan de la grabación de este tema en particular. Unos nenes bárbaros. El bajo lo toca Flea. O Flea, como ustedes quieren decir, el bajista de los Red Hot, para hacerla más corta. Brad Wilk de Rage Against the Machine y Audio Slave toca la batería. Tom Morello, obviamente compañero en estas dos bandas. Y uno de los impulsores de la organización toca la guitarra. Y los vocalistas son nada más y nada menos que Serge Tankian, de System of a Down. Y Maynard James Keenan de Tool, Perfect Circle, etc. Dos de para mí, a mi gusto, a mi entender. Dos de los mejores cantantes del de rock de corte pesado de la actualidad, así que les aconsejo que suban el volumen y que disfruten de esta interpretación de este clásico de YouTube que se llama Where the Streets Have No Name
2: Venta desanticipada
0: Y está duro e Estamos haciendo lo posible, pero las vamos a vender ué, ué.
2: A ver si le metemos que faltan dos días Avisen a las tías, a las abuelas, al sodero, al que sea De una, don, pasa que están un poco cara Miren, con lo que me dejan las dos barras no llego a pagar ni el like alquiler <risa> Y si vamos así, del sonido después no se me quejan, ¿eh? Sí, sí, don, vamos a cumplir, queremos tocar ¡Queremos tocar! Ah, y ya saben, ¿eh? Esa noche, lo que tomen... ¿Sí, don? Me lo pagan. <risa> me lo pagan. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Hacete escuchar.
1: Rock like El nombre del sótano rock... Eh
2: uno asocia lícita o ilícitamente con, eh, con esos antros de, de, de sótano donde se juntan los jóvenes, hay innumerables grupos que ensayan en garaje, en sótano, ¿no? y, y eso es maravilloso, ¿no? porque tiene que ver con, con esto que quiere surgir, con lo, lo invisible que hay que visibilizar.
0: Bueno, 20 horas 43 minutos ya de la noche aquí en la ciudad de Córdoba. Obvio, ni un alma en la calle porque están todos en sus casas escuchando una cosa de locos. Claro, sí, claro que es así. Eh, quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo el bestia o la bestia, como ustedes le quieren decir, o le bestia, ¿no? En estos eh, tiempos agradecidos de lenguaje inclusivo y la Cami que nos están escuchando. Vaya, mi abrazo grande. Eh, todavía tenemos pendiente, pendiente eh, el casorio y el festejo correspondiente, así que eh, todavía guarda los zapatos bestia, eh, esos zapatos de baile de pueblo que te dije la otra vez. Tenelos, tenelos a mano todavía. Eh, en este bloque, como veníamos haciendo desde hace algún tiempo, les contamos qué andan haciendo. Eh, somos curiosos, también somos un poco cholulos. y queremos saber qué hacen los músicos en los momentos eh, como estos, en los no pueden salir de su casa, no pueden salir de gira no pueden hacer muchas cosas que hacen a su vida como músico, y si bien puede o no ser más relevante de lo que nosotros hacemos en nuestras casas, bueno, este programa hablamos mucho de música, así que creo que está bien que lo... Que lo tratemos. En algún programa anterior hablamos de los eh, recitales por streaming que se estaban haciendo, que se siguen haciendo. Ojo, ¿no es lo mismo el recital por streaming que esas cosas horrendas que están haciendo de esas canciones cantadas un fragmento cada uno? Eso es horrible, gente. No lo hagan más, por favor, porque están haciendo mierda las canciones. Gracias. Ahora, eh, también hablamos que la semana pasada hablamos de que había muchos que estaban usando este tiempo De este, frenar con sus otras ocupaciones Para aprovechar y meterse en el estudio a grabar Simplemente a grabar lo que tuvieran ganas de, de grabar en ese momento Y eh, ahora también hay otros músicos que lo que están haciendo Aprovechando todo este tiempo y la disponibilidad de las redes Es armar o ponerse a hacer tutoriales de sus instrumentos, ya sea de las canciones que los hicieron famosos, sus canciones más célebres, o las que siempre la gente se intrigó y dijo: Pero, ¿cómo mierda hace para tocar eso? O bien, aquella. también alguna que otra clínica gratuita, o no, hay algunos otros que ya han dispuesto toda una especie de clases online en plataformas pagas. Eh, de bueno, mira ¿cómo se arma un ritmo en la batería? Tenés que hacer tuntum pa, tuntum pa, pum pish. Y así va, ¿no? Como obviamente construyendo. Vamos a contarles quiénes son algunos de estos. En primera instancia vamos a empezar con Brian May, ¿eh? Un guitarrista de Queen, no, no está casi de más que diga quién es, que en su cuenta de Instagram está periódicamente subiendo videos de él tocando la guitarra, dándole a los fans un acercamiento de canciones propias, tales como, bueno, la que arrancó este bloque, We Will Rock You, o Tie Your Mother Down, o Hammer To Fall, que va a sonar en un rato. O también... Eh, cómo se tocan o cómo él toca canciones que lo han influenciado a lo largo de su carrera. Como, este, por ejemplo, Baby, I Don't Care de el señor Elvis Presley. Entonces, el loco, se sube un posteo a Instagram. Este, Saben ustedes que, salvo que lo suban a IGTV, los videos en Instagram solo tienen un minuto de duración. Entonces, son como una cosa, de todas formas, bastante simple. Hay una explicación. Después en la parte que se puede escribir Donde desarrolla, ¿no? Bueno, esto lo hice así O sea, por ejemplo Cuando subió el video de cómo se toca We Will Rock You Dice que Cuando... Bueno, explica cómo se hacen los acordes Dice cuando... La primera vez que grabamos esto Estaba determinado a romper todas las reglas Incluyendo poner el solo al final de la canción En vez de algún lugar del medio Y además dice no tener batería Lo irónico y lo gracioso Es que se a lo largo del tiempo se volvió una especie de icono de la percusión, ¿no? ¿Quién no ha estado eh, en alguna hora libre de su curso en la primaria, en la secundaria y empezó a hacer pum, pum, pa, con los bancos, ¿no? Metiendo un quilombo que hacía que venía el preceptor, nos cagara pedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que casi que se volvió un clásico de la percusión Siendo que la idea fue que no tuviese batería dice, algo que me vuelve muy feliz Su compañero, hablando de batería de Queen Su compañero de banda Roger Taylor El rubio baterista eh, También está mostrando algunas de sus habilidades en Instagram Pero en lugar de tocar eh, justamente las canciones que, que lo hicieron famoso Sus propias composiciones Está yendo en detalles eh, acerca de los componentes de un kit de batería, los distintos cuerpos, platillos, tambores, redoblante, que el bombo, que qué sé yo. Y además la técnica requerida para ser un buen baterista, ¿no? Cómo golpear la posición del brazo de la muñeca, eh, la, la, la separación de ritmos entre los brazos y las piernas, etcétera, etcétera. Eh, y también comparte videos de otros músicos que han estado haciendo cosas parecidas y de los cuales algunos se digamos enlistan orgullosamente como sus discípulos, como lo son Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters, Matt Cameron, eh, baterista perdón, de Per de Son Garden, y Stephen Perkins de los James Addiction. Eh, otro que se subió a esta movida y sin maquillaje, sin maquillaje porque está caro, es el señor Paul Stanley, eh, el Star Child, el cantante y guitarrista de Kiss, que. Eh, explica, si bien no explica cómo tocarlas, pero sí se sienta con una guitarra frente a la cámara en el estudio de su casa y eh, cuenta cómo fue que escribió alguna de sus canciones, como por ejemplo eh, Love Gun, que mmm, dice, se le ocurrió cuando vio a una banda haciendo un cover de Albert King, recordamos, legendario bluesero, y escuchó la frase Love Gun, que sería algo así como una pistola de amor, todos creo que nos imaginamos a qué se está refiriendo en las letras y a partir de esa frase escribió la canción entera. Por otro lado, el bajista de Megadeth, el señor David Ellefson, tiene una fundación que de alguna manera ayuda a músicos jóvenes en desarrollo. Se llama la David Ellefson Youth Music Foundation y está ofreciendo lecciones gratis y cara a cara personalizadas para Estudiantes de... que Ojo, no creo que sea mucho de la audiencia de este programa en particular Tiene que ser para personas de 18 años o más jóvenes Así que bueno, obviamente yo estoy afuera porque ni siquiera toco un instrumento Así que ya desde el principio eh, Ya han subido además algunos videos Además de este programa de, de tutoriamiento, podríamos decir De acompañamiento Subió varios videos donde... Habla, elabora, discute. Eh, algunos de los riffs debajo, de bajo, las líneas de bajo que lo influenciaron, como mm, por ejemplo, Rothschild de Iron Maiden, este, alguna de Judas Priest. Sin City, justamente, ¿no? El cómic del cual habla ciudad, la ciudad pasada. Oh, se me están. Ya estamos cerca del fin del programa y se cruzan los cables. Eh, la, el cómic del cual hablamos, el programa pasado. Este, bueno, si tenés menos de 18 años, podés ir al sitio web de la fundación, que es elefsonyouthmusicfoundation.org y anotarte, pero bueno, obviamente esto va a ser en inglés, así que ese es otro requisito para tener en cuenta. Por su parte, Charlie Benante, el eh, baterista de Anthrax, en su canal de YouTube, eh, otra red social, ha creado una serie llamada "Yo Watch the Beat", que es algo así como decía, eh, controla el ritmo, en los cuales eh, Toca por encima, la batería, encima de algunas de sus canciones favoritas como canciones de Van Halen, de Led Zeppelin eh, y también se le anima a la guitarra. Eh, y en la descripción de cada video eh, detalla un poco más en profundidad qué es lo, lo, las características que hacen esas canciones especiales para él. Por último, también podemos decir los dos más grandes fabricantes de guitarras o por lo menos más célebres, estamos hablando de Fender y de Gibson de Gibson y Fender, casi como un River Boca de la fabricación de guitarras eh, están ofreciendo unas lecciones donde, por ejemplo eh, Gibson te podés bajar una app que se llama a ver, Amped Guitar eh, te podés bajar una app que usa la realidad aumentada para enseñarte a tocar canciones clásicas del rock y desarrollar tu técnica. Hay, eh, en este momento te podés bajar la aplicación y registrarte y tenés tres meses gratis. Después obviamente tendrás que pagar la papota para seguir aprendiendo. y eh, Mientras tanto, Fender está ofreciendo también tres meses gratis. Se ve que se copian todo esta gente, ¿no? Son copiones. Puedes aprender eh, con los planes de tres meses gratis para las primeras 500.000 personas que se anoten a su Fender Play Program. Lo puedes encontrar en fender.com. Y los estudiantes pueden elegir entre guitarra, bajo y el instrumento hipster del, de estas épocas que es el Ukelele. Y, bueno, los videos con las lecciones son de estudiantes que se han graduado, según ellos mismos dicen, de las más grandes y prestigiosas escuelas de música de los Estados Unidos. Carlos Santana y Tom Morello, de quien hablábamos hace un rato nada más, por su parte han eh, firmado contratos o elaborado acuerdos con la plataforma Masterclass, que es una plataforma donde se pueden, eh, pagando un canon obviamente, participar... O aprender de muchos cursos virtuales Elaborados o dictados Por eminencias de la materia Digamos, hay cursos De eh, guión De película a cargo de que se cuente Interanti, ¿no? hay cursos de Bueno, de todos Notables y bueno, obviamente vas a poder Aprender a tocar la guitarra Con Carlos Santana o con Tom Morello Con eh, programas de Una gran cantidad de lecciones Donde te enseñan la técnica, los pedales de efectos eh, Cómo frontear una banda, etcétera, etcétera, etcétera Y usted dirá, pero señor loco que conduce este programa Todas estas personas son extranjeros ¿Qué pasa con los músicos argentinos? ¿No hacen tutoriales los músicos argentinos? Bueno, estuvimos buscando Y hasta ahora lo único que encontramos Es al señor Ciro Martínez otro era conocido como Andrés Ciro ex cantante de Los Piojos, actual cantante de Ciro y Los Persas, que si bien también hizo streaming con sus hijos, su hija está por lanzar un disco, eh, me enteré leyendo esta noticia, también hizo un tutorial. Este aquí, este aquí que el tutorial no es de cómo cantar tan solo, eh, ni de cómo tocar el himno nacional argentino en la armónica, sino el loco hizo un tutorial de cómo hacer un asado. Toma para vos, ¿no? Si vos no sabías cómo hacer un asado y estás encerrado en tu casa y tenés una parrilla y tenés una bolsa de carbón y tenés un kilo de costilla, no te hagas problema que Ciro te enseña cómo se hace el típico asado argentino mientras escuchás los piojos de fondo y tomás vino de una botella cortada. Así que bueno, aprovechen muchachos y muchachas si no sabían cómo darle el punto justo a la carne ¿eh? Andrés Ciro te lo explica. Bueno, amigas, amigos y amigues, siendo las 20.55 estamos llegando al final ya de este programa. Nos vamos a exceder un poco de tiempo, ¿por qué? Porque vamos a poner dos temas dos para el, el epílogo de esta edición de Una Cosa de Locos. Vamos a seguir en primera instancia con una de las canciones que decíamos que te enseña a tocar, el Brian May en la guitarra, que es una canción de Queen que me gusta bastante y que no suele estar incluida en todos esos compilados o en los videos de YouTube más recomendados. Se llama Hammer to Fall. Es una de las canciones más pesadas, se me ocurre, de Queen. Creo que por eso me gusta y la vamos a escuchar a continuación. Y después vamos a seguir con un hallazgo personal, ¿no? Hay gente que ya la descubrió antes de las últimas épocas. Una banda que se llama Igor... Que en este 2020 acaba de lanzar un disco que se llama Spirituality and Distortion. Y es una cosa muy, muy, muy loca. Una mezcla de géneros e instrumentos casi inclasificable. Vamos a escuchar la canción que abre este disco de reciente edición. La canción se llama Downgrade Desert. Y eso va a ser lo que va a cerrar el programa de Una Cosa de Locos. Muchas gracias por haber estado del otro lado Que tengan un muy buen fin de semana Cuídense, cuiden a los otros eh, Y esperamos encontrarnos el próximo Jueves a partir de las 19 En otra entrega de Una Cosa de Locos ¡Chao!
2: 2020